0: Me da muchísima alegría y muchísimo gusto estar con todas y con todos ustedes. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, pues la bendita televisión que hace muchos años, por lo menos en los años 70, 80 y 90, se convirtió, pues yo creo que en el entretenimiento de la mayoría de los mexicanos. Estaba al alcance de todos. La gran mayoría de los hogares, si no es que casi todos, teníamos por lo menos un equipo de televisión en casa y en ocasiones, bueno... Cuando ya había dinerito en, en la familia, pues una televisión en cada habitación, que eso estaba mucho más padre. Y... Para aquellos que ya tenían, uy, pues digamos que posibilidades económicas, podían contratar cablevisión o estos, estos sistemas de paga. Pero para la gran mayoría, bueno, y antenas parabólicas también había, ¿se acuerdan ustedes que parecían platillos voladores en las azoteas de las casas? Pero resulta que para la gran mayoría de las personas, y sobre todo en México, pues nos conformábamos con la televisión abierta, ¿no? No teníamos ni, bueno, obviamente internet, no, pero tampoco teníamos cable. Y entonces, pues nada más nos conformábamos con que nos dejaran. ¡Ay, es que en TeleHit! ¡Ay, es que en MTV! ¡Ay, es que no sé qué! Y, y nos hablaban de canales pues que nosotros no conocíamos. Pero la gran mayoría o veíamos el canal 2 o el canal 5 o el canal 13, era lo, lo, lo más. Ya de ahí algunos veían el 4, el canal 9, el canal 7, pero ya eran los menos, ¿no? O el 22, el 11. Pero en realidad aquí en México por lo menos los canales más populares eran el 2, el canal de las estrellas, el 5, que eran básicamente para niños y caricaturas Y el 13, que el 13 en aquellos años, pues era de gobierno, ¿no? Ya los demás, pues como que no, no tanto tenían, bueno, no tenían tanta presencia en, en cuestión de entretenimiento. Pues resulta que yo creo que, que la gran mayoría nos acostumbramos a ver en las pantallas de la televisión a estos cuerpos esculturales, hombres y mujeres. Todos ellos, por, por alguna razón, comenzaron a ponerlos güeritos, Ojito verde, pelito rubio, delgaditos, y comenzamos a crecer, la mayoría de nosotros, con la imagen de la televisión y que en la televisión tenía que salir este tipo de personajes. No podíamos ver a, a otro tipo como más normalito o como más mexicano. Incluso la mayoría de los artistas de aquellos años, una Christian Bach, por ejemplo, no digo, imagínense, Argentina ella, y que llegó a romper con, con el, la imagen de la mujer mexicana, porque muchos llegamos a pensar que era mexicana. No, en realidad, pues la señora no actuales una Angelique Boyer que tampoco es mexicana, no eh, francesa. Una Belinda que es española. Pero nosotros teníamos como, como la idea de pronto que estas artistas hermosísimas pues eran talento mexicano. No fue así. ¿Por qué? Porque de pronto pues la televisión nos, nos empezó a vender esa imagen y nos empieza a vender esa imagen del prototipo de la belleza y creíamos que quien se parecía a Christian Bach era bonita. En realidad había muchas y existen muchas mujeres que no tienen nada que ver con estos prototipos y sin embargo son muy, muy, muy bellas y guapos ellos. Fíjense eh, nada más que... Incluso en el talento infantil Televisa no perdonaba Y si, la, si los niños o las niñas Eran güeritos y bonitos Tenían toda la facilidad Para seguir haciendo carrera Pero si tenían otro tipo De, de personalidad Pues nada más no Y si no, pues pregúntenle a un Juanito Farías Por ejemplo, chamaco talentoso Que cantaba muy bonito Mi viejo caballo de palo Que de hecho él debió haber ganado El primer festival de Juguemos a Cantar Y sin embargo se lo dieron a un Lorenzo Antonio que no es mexicano, Lorenzo Antonio pues eh, de, de, originario de Estados Unidos, pero además pues que tenía posibilidades económicas miren, él es Juanito Farías un, un niño de pueblo un niño que además se ganó el corazón con mi viejo caballo de palo, no, no, no un, una cosa increíble como cantaba este niño, y llegó Lorenzo y cantó, y de hecho Lorenzo cantó muy bien la mano izquierda va adelante y la derecha para atrás, lo, lo hacía muy bien pero en realidad, en cuestión de popularidad, Juanito Farías debió haber ganado ese primer festival Juguemos a Cantar. No fue así porque Lorenzo, siendo güerito, siendo bonito, sus hermanas muy simpaticonas, las famosas Sparks pues le dieron todo el apoyo a Lorenzo incluso para seguir una carrera a Juanito ya no, a Juanito simplemente le dijeron, pues ya mijo, fue toda tu participación, gracias por venir y por estar aquí, hoy tiene su carnicería y se la pasa muy a gusto Juanito Farías, ¿no? Fíjense que como, como el caso de Juanito podemos mencionar el caso de Cirilo, el caso de este personaje tan tan, ay miren ahí con la Lucerito y el carninflas <risa> no, pues, Carlitos espejé, el que chaparrito se veía, ¿verdad? Bueno, fíjense que eh, Cirilo Rivera, así era el nombre del personaje de la telenovela Carrusel de Niños que aquí en México se hizo en 1989. Resulta que esta telenovela se gana el corazón del mundo, sí, pero gracias a dos de esos personajes en particular. Digo, la maestra, la, la maestra eh, Jimena. Eh, sí, fue una pieza muy importante. Todos los niños hicieron un, un papel también bastante bastante interesante, pero indiscutiblemente, Ludvika Paleta y este muchacho, eh, de que, que ahora, por, por cierto, debe tener ya sus 40 años, fíjense nada más, Pedro, eh, este niño, pues resulta que se convierten en muchachos, ah, pues ahí están señalados, miren, ahí están marcados, se convierten prácticamente en los personajes más representativos de esta telenovela. Gaby, Gaby Rivero, pues sí fue muy importante en aquel momento, porque más que una maestra, fue como la mamá de todos los chamaquitos, ¿no? Que tenía que lidiar con todos los problemas normales en una en, en la niñez, ¿no? Pues que son problemas que generalmente como de travesuras y, y, y eso que normalmente pues nosotros eh, hacemos o hacíamos cuando estábamos chavitos. Esta historia que llega a México no, no es eh, escrita en México, no se hizo aquí. De hecho, la primera versión se hizo en Argentina, fíjense, y eh, se llamó Jacinta Pichimahuida. Ese fue el nombre de la primera versión que se hizo justamente ahí en Argentina. Después hubo una segunda versión también ahí en Argentina que se llamó La Señorita Maestra. Bueno, Posteriormente, los productores de Televisa viajan a Argentina, ven este producto y lo compran. Miren, ahí está Jacinta Pichi Uaida, Así es, ¿no? Este Pichimahuida es el nombre este, de, de esta primera versión de Carrusel. Allá en Argentina, la segunda fue Señorita Maestra, ahí está. Y la tercera versión que se hizo fue en México y ya se llamó Carrusel de Niños, con obviamente Gaby Rivero como la maestra, que en realidad ella era la protagonista, pero tanto Cirilo como eh, María Joaquina fueron los que se ganaron el corazón pues prácticamente de todo el mundo. Miren, personajes de los que yo me acuerdo que salieron en esta telenovela. ¿Se acuerdan ustedes de Jaime Palillo? Que Jaime Palillo era el gordito del salón, era el, el, el niño comelón, el niño tragón. Este personaje lo hizo Jorge Granillo, un eh, muchachito que, pues obviamente, actor infantil, y ya les digo, él era como el obeso. Estaba Laura Quiñones, que lo hacía Hilda Chávez, y que era la romántica o la gordita, la que siempre estaba comiéndose la torta ahí en la escuela, fue ella justamente. Estaba Coqui. Kokimoto, que Kokimoto, si, sí, ah, miren, pues ahí está el Kokimoto, su nombre es Yashiki Takiguchi. él era, pues, el japonesito o chinito, bueno, el oriental, ¿no? De, de ahí de la clase. Estaba Valeria, que era, eh, su nombre real, Cristal Clitbo, y fíjense que ella era la novia del el judío, de David el Guapo, aquel que parecía eh, como el principito del cuento. ¿No? Era él, estaba Pablo Guerra, que él hacía el personaje Mauricio Armando, y él era como el maldoso del salón, era el que hacía todas las travesuras este chamaco. Estaba Daniel Zapata también, eh, que lo hizo Adrián Pons, y este muchacho era como el buena onda de la escuela, como el inteligente, el que le ayudaba a todo mundo, pero fíjense que dentro de esto también existieron los niños villanos, los que le hacían la vida imposible a todos. Uno de ellos era Jorge del Salto, que lo hacía Jorge Omar y era el rico y el presumido. ¡Ay, condenado chamaco! Todo el tiempo se la pasaba presumiendo de lo que tenía y lo, de lo que no tenía. Y obviamente estaba el personaje de Ludvika Paleta, que era justamente María Joaquina. Bueno, ¡ah, miren! Es, este chamaco es el Jorge del Salto, el presumido, el rico, el payaso, el to, todo tenía, ¿no? Y María Joaquina, bueno, una chamaca presumida, payasa engreída todos los defectos tenía esta niña, pero aparte le quedaba el personaje tan le quedaba que se le quedó Así tal cual, y hoy vi Paleta, bueno, yo creo que no es María Joaquina, es a la inésima potencia, ¿no? María Joaquina. Bueno, pues resulta que en particular tanto Jorge del Salto, el presumido, y María Joaquina se encargaron de hacerle la vida imposible, pero imposible, a un personaje que sí... Se identificó con la mayoría de los mexicanos y fue a Cirilo, Pedro Javier Viveros, este muchacho que ya les digo por hoy debe tener pues sus 40 años más o menos. Bueno, pues resulta que como sucede generalmente, el, el muchacho más tímido, más serio el con menos posibilidades era el que se fijaba en la niña pues más alta ¿no? y más alta en todos los sentidos, una, una muchachita ojito verde, güerita eh, bueno en, en, en una niña muy especial pues resulta que, fíjense era tan especial María Joaquina en la novela que para poder ir a la escuela se tenía que llevar guantes si no tenía guantes María Joaquina no entraba a clases porque entonces se contaminaba absolutamente de todo y despreciaba a los morenitos, no los quería, le chocaban, le fastidiaban, guacala les daba, le, o sea, imagínense, le, le daba asco, ¿no? Pero además, si además de ser morenito eran pobres, no, peor tantito. Y Cirilo tenía estas dos cualidades o características, ¿no? Pobre y morenito, no, 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 bueno, aunque Cirilo daba la vida, por hacerse novio de María Joaquina, pues la chamaca ni como amigo lo quería, ni siquiera cerquita, no, 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 fuchi la cuchala, le decía, ¿no?, al, al pobrecito chamaco que, pues, babeaba y daba la vida por, por su María Joaquina. Bueno... El en la novela, el papá de María Joaquina era un médico muy prestigiado o prestigioso, Miguel Villaseñor, y fíjense que eh, los papás, bueno, es que la alimentaban además todo el, el, el ego que tenía esta niña, ¿no? No le permitían juntarse con quienes podrían verse inferiores a ella. Tenía la, la gente que estar a su mismo nivel y de ahí para arriba, porque de otra manera imposible que siquiera esta niña voltea a ver al pobrecito este de Cirilo. Le, le fue bastante, bastante mal. Bueno, en la vida real, ya les digo, pues nada, no, no hay mucha diferencia con la verdadera Ludwig Paleta. Bueno, pues resulta que. Cirilo en la novela comienza a sufrir mucho por este rechazo, por esta discriminación de María Joaquina en la telenovela, pero además, fíjense, llegaba a su casa eh, Cirilo con su papá, que era Johnny Laboriel, y pues le, le decía, es que María Joaquina no me hace caso, no me pela, no quiere conmigo. Y como eh, Johnny Laboriel, el personaje del papá de Cirilo, lo, lo amaba y adoraba a su hijo, pues siempre estuvo ahí como consolándolo y diciéndole no te preocupes, hijo, échale ganas y sea un buen muchacho y trabaja mucho y a lo mejor en algún momento ella se va a interesar en ti. Bueno, le, lo. digamos que, que siempre lo apoyó y lo apoyó bastante. De esta manera, fíjense que eh, Cirilo termina siendo un niño... Soñador, un niño bueno, un niño además que tenía muchas ganas de salir adelante y de ayudarle a sus papás, que por cierto, Johnny Laboriel en esta telenovela era carpintero, no tenía muchos recursos económicos, pero sí quería mucho a su hijito, ¿no? A Cirilo, bueno, pues resulta que dentro de las burlas que sufría Cirilo en la escuela, pues eh, lo que más le dolía era el rechazo de María Joaquina, era algo con lo que no podía. Lo, se burlaban de él por ser chaparrito, por ser morenito, por ser pobre, por no tener pues una casa bonita, de todo se burlaban de este pobrecito chamaquito. Bueno, ¿qué hacía Cirilo en la novela? Pues él solamente contestaba, no, pues ya yo decía, era lo que siempre comentaba, no, no, pues yo decía, no, pues yo decía que sí, yo decía que no, y así se la fue pasando. Bueno, la telenovela Carrusel de Niños se convierte, ya les decía yo, en un éxito importantísimo prácticamente en todo México, pero además en muchos países de Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque resulta que, miren, no, yo decía, se, eh, lo que sucede es que Cirilo representó en aquel momento, el personaje que hizo Pedro Javier Viveros, representó a los mexicanos marginados, a los mexicanos rechazados, a los eh, buleados, a, todos, a todas estas personas que de alguna manera vivían todas este, eh, todo este tipo de clasismo que sigue existiendo hasta el día de hoy, aunque digan que no, sí sí lo, sí, sí lo eh, sigue existiendo. Bueno, esa es parte de la, de la historia de la novela. Pero en la vida real, ¿cómo fue la vida y de qué manera entró este muchacho Pedro Javier Vivero a, o Viveros a la televisión y cómo es que llega a convertirse en uno de los personajes más queridos en la televisión de México? Fíjense que la mamá de Pedro Javier Viveros, era una, una señora que trabajaba como eh, asistente doméstica en una casa, ¿no? Ella limpiaba y ayudaba a hacer la, los quehaceres de, de una mansión, de una casa de personas, de mucho dinero, de personas que estaban muy bien acomodadas económicamente y tenía un trabajo, como lo que se conoce en México, un trabajo de planta. Es decir, la señora no iba todos los días y salía todos los días, ¿no? Ella vivía ahí y vivía en esta casa con su, con su hijo, con Pedro Javier Viveros, y resulta que pues ahí de hecho desde muy chiquito Pedro Javier estuvo y conocía perfectamente a Doña Estrella, a la patrona, y conocía a los hijos de Doña Estrella, en fin, era, eran parte de la familia, porque además Doña Estrella, la patrona, nunca hizo diferencia entre la familia y su, su personal, ¿no? la gente que laboraba con ella, y se encariñó muchísimo, muchísimo. Pero además, este niño, Pedro Javier, era un niño muy carismático, sonriente, era muy servicial, además de todo, siempre andaba ayudándole a su mamá en lo que él podía. Y esto hacía que Doña Estrella, la patrona, pues le tuviera... Mucho cariño al niño. Entonces, pues, eh, era eran los veía como parte de, de la misma casa, de la misma familia, y siempre, siempre estuvo al pendiente de ellos, ¿no? Digamos que la mamá de Pedro Javier y él mismo nunca tuvieron un este, una queja de haber trabajado ahí. Total, un día sale a trabajar Doña Estrella, ¿no? Junto con su esposo, sus hijos se van a la escuela y se queda tanto tanto Pedro Javier como su mamá haciendo las labores de la casa y pues la señora haciendo de comer. Resulta que cuando llega Doña Estrella, le dice a, a su empleada, le dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que pues iba yo para el trabajo, pasé a comprar el periódico y estaba viendo, estaba leyendo. Y resulta que ahí me entero que en Televisa van a hacer una nueva telenovela, pero va a ser una telenovela para niños, y ahí decía que si querían participar, tenían que ir a formarse allá a Televisa y hacer un casting, ¿no? Para entrar a esta telenovela. Y la mamá de Pedro Javier decía, bueno, ¿y yo para qué? O sea, ¿para qué me lo dice señora? No, pues sí, le agradezco, pero no, pues te estoy diciendo para que lleves a, a Pedro. Y decía, pero como para qué lo voy a llevar? O sea, mi niño, pues es morenito y vean a, vea usted a todos los, que, los chamacos que salen ahí, puro güero, puro bonito, puro, pues no, a mi niño que va a ser ahí. Llévalo mujer, porque ahí decía que, se, que estaban solicitando niños de todas las edades y de todos los perfiles, es decir, lo mismo pueden ser morenitos que güeritos y de todo, ¿no? Y entonces la mamá de Pedro le dijo, no gracias señora, mire, además que cree que mi chamaco tenía siete años en aquel momento, Pedro Javier, y le dijo, aparte va bien mal en la escuela, bueno, me salió burro el chamaco, no da una, bueno, puro seis, seis, seis y cinco, ¿no? Entonces, pues de, de llevarlo a perder el tiempo allá a, la, a Televisa, pues mejor lo pongo a estudiar porque el chamaco no hace su tarea. Y entonces la, la patrona dijo, bueno, yo nada más te digo, por si querías llevarlo, este niño tiene mucho ángel, tiene mucho carisma y aparte es muy teatrero. Yo pensé que le podía ir re bien. No, señora, muchas gracias. Rechazó la oferta. Después llega la hija de Doña Estrella, ¿no? Y entonces pues ya saluda a este Pedro Chiquito, pues siete años, lo saluda y todo. Y entonces le dice, oye, ¿tú no quieres salir en la tele? Ay, Pedro, pues ni sabía que era la tele ni nada, ¿no? Y le dijo, ah, no, pues, pues a veces sí, a veces no. Bueno, y va y le dice a la mamá, oye, ya, ya te enteraste que pues están haciendo ahí un casting en la televisión y a lo mejor si llevas a tu chamaco puede quedar. Y le dijo a la señora, ya me había platicado todo tu mamá, doña Estrella. Pero le dije que no, porque Pedro, pues, pues ¿cómo crees? Mira, aparte de todo, ni sabe actuar. O sea, pues empecemos por ahí. Y además, pues es que pues es morenito, entonces no creo que lo vayan a contratar y para ir a perder todo el tiempo, aparte ni siquiera creo que tu mamá me vaya a dar permiso. Y le dijo, bueno, yo te voy a decir una cosa, o lo llevas o te corro. Se lo dijo de broma, obviamente la, la hija, ¿no? Pero le dice, o lo llevas o te, o, o te corro, porque este chamaco tiene con qué, tiene talento, no lo desperdicies. Pues total, entre broma y broma, dijo la mamá de Pedro, está bien, lo voy a llevar, pero pues bueno, nomás vamos a ir a perder el tiempo, pero a lo mejor como experiencia para mi hijo, pues puede ser bueno, ¿no? Ya, está bien, pues resulta que ahí van, no, lo lleva a Televisa, se forma a Televisa San Ángel y ahí lo forma, bueno. Pedro era de los niños que estaban formados y que eran cantidad y cantidad y cantidad, era de los niños más dóciles, era un niño tierno, tenía una sonrisa muy, muy inocente, un, un chamaco pues que en realidad noble, ¿no? Así se veía en comparación a muchos chamaquitos que estaban formados y que ya se sentían artistas y que veían a los demás así de, de, de abajo para arriba y no, 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 Pedro iba como que en los hoyos iba, iba jugando, bueno pues resulta que ya la señora, pues muy, muy de malas, llegó allá a formarse para el casting, dijo, ay Dios mío, nomás aquí en el sol, yo ya dejé de, de hacer mis cosas allá en el trabajo, pero está bien, órale, pues haz lo tuyo. Pues resulta que después de haberse formado horas y horas y horas y horas y horas para el, para el dichoso casting, llegan para que eh, el niño haga la prueba. Resulta que en aquel momento no, no era Gaby Rivero la que iba a ser a la maestra Jimena. De hecho, estaban también en el casting para ver quién iba a ser la maestra Jimena. Pues una de las candidatas era nada más ni nada menos que Lucerito, ¿no? La cantante, aquella que decía, y, y, bueno, ella, la, la que mata animales, ¿no? También con, con su rifle y con el novio, bueno, pues resulta que Lucerito iba a ser el, el bueno, estaba haciendo el casting. Y como parte de Lucerito tuvo que interactuar con muchos niños, tenía 20 años, Lucerito bien jovencita, tenía que actuar con muchos de los niños que eh, fueron a participar, pero también estaba Salma Hayek, fíjense que Salma también fue invitada a participar en, en este casting, pero la idea es que fuera un rostro tierno, amable, cálido, porque iba a ser la maestra tierna, ¿no? Y entonces cuando ven ya caracterizada a Salma Hayek, dijeron, no hombre, esta mujer es imponente y tiene unos rasgos muy fuertes, ¿no? O sea, ella pues tierna, no, es una vampireza, es una mujer con una, con una fuerza sexual muy fuerte, pero no tierna, no, no tiene nada. Entonces rechazan a Salma Hayek. Bueno, pues resulta que ponen a, a Pedro, a Pedro Javier junto a Lucerito pero Pedro con sus siete añitos, pues ha hecho ¿y está quién en es? Entonces cuando le van diciendo, oye, ¿sabías que esta muchacha es una de las figuras más importantes de la televisión en México? Así es que ha abusado, haz tu trabajo y punto. Y pues lo pusieron muy nervioso. Entonces Pedro comienza a actuar, ya le dicen lo que, lo, lo que tenía que comentarle a Lucerito y a final de cuentas, fíjense que hasta eso Lucerito lo trató muy bien, lo que, cosa rara, ¿eh? pero, lo, pero lo trató bastante, bastante bien, se despide Pedrito y dijo, ahí nos vemos, ¿no? Pues ya, a, a final de cuentas, el clásico nosotros le llamamos, bueno, pues total, dijo el Pedrito, pues ya ni modo, yo creo que nunca me van a hablar. Se van a la casa de Doña Estrella y ahí en la casa de Doña Estrella, pues ya le preguntan cómo les fue, qué les dijeron, no, pues qué cree que salió con Lucerito. Ay, dijo Doña Estrella, a mí me hubiera gustado conocerla, pero pues bueno, será en otro momento. así, sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y qué pasó? Les dijeron algo. No, pues que después nos hablan. Ah, bueno, pues resulta que le fue muy bien, muy, muy, muy bien a este a, a Pedro. Le hablan. Le hablaron de televisa y le dijeron vente para acá porque queremos a seguir haciéndote pruebas y para ver pues si acaso este ahora sí quedas. Resulta que le dan el papel. Pero cuando lo ponían a ensayar su, sus diálogos, pues miren horas y horas y horas y horas y horas estudiando y ¿qué creen? El Pedrito no daba una, no aprendía. Ya se me olvidó, decía, y ya se me olvidó. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues desde la escuela, les digo que llevaba muy malas calificaciones, era burrón el chamaco. Entonces, pues no hallaban por dónde que, que le entrara ¿no? El, el, el texto. Y ya los productores estaban, este, pues muy... Valentín Pimstein fue el, el productor, de hecho, de esta telenovela. Estaban ya bien preocupados porque decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? Este chamaco es carismático, nos da perfectamente el personaje, pero no, no da una. Pues resulta que un día le dijeron, a ver, tú, chamaco, tú, Cirilito, haz lo que quieras y como quieras hacerlo. Bueno, el chamaco inteligente, no, no para la escuela, pero era muy inteligente para lo que él quería. Era muy astuto, era espontáneo, sabía improvisar bastante bien, que sin necesidad de tener su, su texto memorizado, pudo sacar perfectamente eh, sus diálogos en aquel momento la producción dijo, bueno, por lo menos el chamaco tiene con qué y tiene idea de lo que queremos. Entonces empieza don, don Valentín Pimstein a decir, ¿cómo le hago, cómo le hago para que estos chamacos pues hagan bien su trabajo? Porque además era un grupo grande de puros niños y tener a uno en una producción, bueno, es un caos. Imagínense tener a tantos chamacos, cada quien quería hacer lo que, lo, lo que se le diera la gana, tenían una alberca de pelotas, que eran unos niños y en esa alberca se iban a, a jugar y bueno, Valentín lo que hace es decirles, les vamos a colocar el apuntador y por el apuntador, que es el chicharo les vamos a decir qué es lo que tienen que decir y cómo lo tienen que decir. Pero los chamacos en la misma actuación, de repente, pues actuando, actuando y se iban a la alberca de pelotas y jalaban el, el, el apuntador, se lo llevaban y a veces lo perdían, a veces cuando se daban cuenta ya lo habían pisado y miren que son bastantes, bastantes caros. Bueno, pues resulta que la producción les ha acomodado unas regañizas a los chamacos, pero regañizas, nada más que cuando empieza a salir al aire la telenovela y se convierte en tremendo éxito, ya no les pudieron decir nada porque lo que estaba generando y lo que estaba ganando la empresa por esa telenovela, bueno, no se comparaba con lo que los niños rompían, con lo que los niños descomponían, era ya otra cosa. Entonces les empiezan a dejar pues ya mucha libertad, les empiezan a dar bastante, bastante libertad. Bueno, pues resulta que el problema viene, y no solamente para Pedro Javier, viene el problema para todos. Cuando llega el momento de entrar a la escuela, de retomar clases, no podían, y no podían porque las grabaciones eran de lunes a domingo, tenían que estar prácticamente todo el día, si no estaban ensayando, estaban actuando, si no estaban, bueno, haciendo este, alguna otra actividad, pero no podían. De hecho, muchos niños de, de los que estuvieron en la, en la telenovela y que tenían posibilidades económicas, sus padres les contrataron a un profesor ¿no? eh, particular para que les estuviera enseñando, entre ellos Ludvica. Pero en el caso de específico de Pedro Javier o de Cirilo, pues no, no había dinero en casa. Entonces, pues eh, tiene que dejar la escuela. Para él, mucho mejor, porque era mal estudiante pero para su mamá era la posibilidad que tenía de que su hijo se convirtiera en un profesionista y que a final de cuentas hiciera algo más de lo que había hecho su mamá, pero pues estando en Televisa esto no fue posible, tuvo que dejar la escuela. Bueno, en las grabaciones de Carrusel, fíjense que, que, que Pedro Javier no, no, no eh, fue maltratado de entrada, no, eso no sucedió, tampoco sufrió discriminación, es decir que la producción... Cuidó muchísimo, muchísimo que a todos los niños se les tratara de la misma manera. No hubo racismo, no hubo maltrato, no hubo absolutamente nada. De hecho, los pagos que tenían que hacerles a los niños... Eso sí, no les sabría yo decir si les pagaban lo mismo a todos. Eso sí, no lo sé. Pero el pago correspondiente que tenía que haber para cada niño era puntual. Nunca fue de venga mañana y regrese otro día. No, no, no. Siempre fue bajo contrato y el día que les decían les pagamos, ese día estaba el cheque listo. Bueno, Incluso, fíjense que Ludvika con lo especialita que, que es hasta el día de hoy, con eh, específicamente con Pedro Javier o con Cirilo, tenía un trato amable tenía un trato normal no eran nunca fueron amigos nunca pero tampoco le hacía el feo tampoco lo discriminaba simplemente pues eran compañeros de trabajo y así lo vio tanto ella como él en, en aquel momento Pedro no estaba enamorado de, de, de ¿no? Como nos lo contaron en la telenovela que era su amor platónico. No, no, no. No fue así. De hecho, en, en el caso de Pedro, él estaba más metido en aquel momento de en, pues digamos, en sus juegos y, y en estar echando cotorreo que en el amor. O sea, él, él para él no pensaba. Eran muy inocentes. Bueno, ni tan inocentes, fíjense. Porque, ¿qué creen que se sí hacía? Pedro se juntaba con otros, otros tres, uno de ellos era el gordito, que ahorita ya no me acuerdo cómo se llama, uno de ellos era el gordito y otro de ellos era el payasito, el, el, el riquillo. Se juntaban entre estos tres, siete, iban a cumplir ocho años. ¿Y qué creen que hacían? Se iban a esconder a un rincón, pero un rincón ahí al foro. Y eso los echó de cabeza la maestra Gaby. Resulta que, eh, la maestra Jimena, perdón, resulta que un día estaban en el foro. Y de repente empieza a salir el humo, pues dijeron, ¿de ¿ahora qué se está quemando? No se estaba quemando nada. Resulta que los chamacos que iban a cumplir ocho años, ¿qué creen? Estaban fume y fume y fume y fume a escondidas. Obviamente que para los escuincles fue una travesura, ¿sí?, pero trae entre traves, como dicen, entre broma y broma, la verdad se asoma y los chamacos estaban de fumones ahí en un rincón metidos. Así que tan inocentitos tampoco, ¿no? Bueno, pues con todo y todo, fíjese que eh, en el caso de Pedro Javier Ocirilo, él disfrutó su estancia en la telenovela, porque en realidad, pues su personaje, aunque no era protagónico, sí llegó a ser de los más importantes y llegó a conectar muchísimo, muchísimo con el público. Él, la maestra eh, Jimena y Ludvica Paleta o María Joaquina fueron los que se robaron ¿no? La, la telenovela y la enamorada, la gordita, la de la torta. También ella fueron de, de los, digamos, de los personajes eh, principales. Ahora, para sorpresa tanto de su mamá, de, de Cirilo como de la misma producción, es que Cirilo no resultó ser un mal actor lo hacía bastante, bastante bien al grado que fíjense que de repente se lo encontraban en la calle a Cirilo y le decían, chamaco reacciona! a esa María Joaquina te trata muy feo contéstale, porque la gente se comía el personaje, y la gente decía ay pobrecito niño, y de verdad sufríamos, cuando veíamos a Cirilo que le hacía las groserías tan feas este María Joaquina y el otro grosero bueno, uno decía, defiéndete Cirilo, defiéndete, por favor, no te dejes porque resultó no ser tan mal actor, tan esa, así que fíjense que cuando hacen la, la versión segunda que fue con, igual con la maestra Gaby, pero bueno, sí con Gabriela eh, Rivero, pero fue igual con la maestra Jimena, resulta que en esta versión de Carrusel de las Américas ponen a Kalimba, ¿no? A actuar como, como Cirilo, él fue el que hizo el personaje, miren Karis, Kalimba, carismático, sí buen cantante también como actor, mmm, bueno no lo podía tener todo en la vida, ¿no? kalimba pero resulta que por muy bien que lo hizo, no superó, no superó para nada al primer Cirilo, pero nada que ver. Bueno, ya después cuando hacen la versión de, de Viva los Niños, que fue con Andrea Legarreta, el muchachito que hizo a, a, a Cirilo, que la verdad no me acuerdo ni de su nombre, pasó sin pena ni gloria. No hizo absolutamente nada en la telenovela de, de Vivan los Niños, nada. Entonces, el personaje que hizo en aquel momento, Pedro Javier, se convirtió en un, pues, en un referente, ¿no? Fue bastante, bastante bueno lo, lo que hizo y la gente lo agradeció muchísimo. Bueno, ya tenía eh, Pedro Javier el corazón ganado del público. Pintaba aquí una vez terminando la telenovela de Carrusel de Niños. Pedro siguiera una carrera importante y miren que actores morenitos hemos tenido, pues digo, ahí está Don Johnny Laboriel, eh, está por ejemplo el caso de Kalimba, está Zamorita o sea, hay, hay personajes de, de piel oscura que han logrado hacer una carrera importante en, en la televisión y se pensaba que en el caso de Pedro Javier iba a ser exactamente lo mismo, que se iba a consolidar como actor e iba a ser muy, muy, muy importante por lo menos en la televisión pero de repente, al terminar Carrusel, Cirilo desapareció. Ya no se supo nada, nada, nada de él. ¿Qué fue lo que sucedió? Fíjense que Cirilo sí, bueno, Pedro Javier, sí, sí buscó oportunidades con los productores en las diferentes producciones. Iba, tocaba la puerta. Oigan, pues no sé si me desacuerden de mí, soy Pedro Javier. Denme chance, decía, no, denme chance de, de seguir trabajando. Pero ¿qué creen? pues resulta que ya no tuvo oportunidades. Ya no había espacios para volver a trabajar como actor. Además, no tenía ni los recursos económicos, pero tampoco tenía los contactos como para poder hacerlo. Poco a poquito, Pedro Javier fue cayendo en el olvido, literalmente. De ser un niño celebridad, con dinero sin dinero, no lo sé porque yo no supe cuánto le pagaron, pero eh, a final de cuentas sí llegó a ser una celebridad en la televisión ...y no logró volverse a colocar... ...trataba, trataba, trataba... ...y realmente pues no podía... ...quienes sí supieron... ...qué fue de Pedro... ...fueron sus fans... ...que tenía muchos... ...para aquellos años... ...no había redes sociales... ...no, no existían... ...y sin embargo sus fans... ...sí estuvieron muy al pendiente... ...de qué pasó con Cirilito... ...¿y qué fue lo que hizo? Miren... ...de entrada... ...él siguió haciendo teatro... ...pero no hizo teatro comercial... ...él hizo teatro enfocado... ...hacia lo social principalmente este tipo de teatro que se hace, o sí, de obras de teatro, que se montan para las escuelas de educación sexual, educación sobre drogas, y este tipo de situaciones. Comenzó a estudiar danza, que aparte, fíjense que las personas que tienen esta genética de, de, de la piel oscura, tienen un talento para el canto impresionante, pero además también eh, son buenos bailarines, y en el caso de, de Pedro Javier, lo hizo, él estudió danza, música, literatura, todo lo que tenía que ver con las artes, eso lo estudió Pedro Javier. Estudió una cosa que se llama eh, futurismo y retrofuturismo, pero todo eh, enfocado hacia el, hacia el arte, hacia el teatro, escenografías, cinematografía, todo, todo, toda esta situación, utilizando elementos del pasado y de cómo probablemente pueda ser el futuro. A eso eh, se dedicó. En la televisión ya no volvió a haber una oportunidad para, para este muchacho. Y aquí es donde eh, pues entra un poquito la, la situación de por qué. Y miren, si hablamos de niños talento, de, de aquellos que conocimos siendo chiquitos y que han hecho una carrera importante ya siendo adultos, pues generalmente han sido niños que sí tienen estos rasgos físicos que se adaptan mucho al prototipo de Televisa. Cuando hacen este tipo de realities, como eh, de donde salió Diego Boneta, ¿cómo se llama? Este, ahí se me olvidó el nombre de, de, del reality. Eh, Código Fama. Cuando hacen Código Fama, en la primera versión... Ya ven que hablamos de Alison Loss, Alison Lozano. Ella, por ejemplo, no fue ganadora y, sin embargo, hizo una carrera. Diego Boneta o Diego González Boneta, que también hizo, eh, no ganó, pero también ha hecho una carrera importante. De ahí, de este código fama, el ganador fue Jonathan Becerra, este muchacho morenito. Jonathan Becerra sí ha hecho cosas en, en la televisión, pero en personajes pequeñitos y, además, que si la Rosa de Guadalupe... Pe, pe, eh, Digamos que proyectos unitarios, no le han dado un protagónico hasta el día de hoy. Hay otra chica que se llama Chacón, no me acuerdo el nombre, pero también estuvo ahí en, en, en Código Fama. Fíjense que en el, en el caso de ella, eh, tampoco, morenita, y tampoco ha tenido como este, esta proyección. María que María Chacón, gracias Dani, que sí ha tenido Diego Boneta y que tuvo en su momento Alison Loz. Y en el caso, por ejemplo, de, de Jonathan Becerra, que ganó, este ah, miren, ella es María Chacón, este en el caso de, de Diego Boneta, eh, que ha hecho la serie de, de Luis Miguel y de, de Allison, que bueno, ella decidió retirarse a final de cuentas. Pero con eh, Jonathan, fíjense que él, al no encontrar oportunidades después de haber ganado Código Fama, que fue lo que hizo? Se deprimió y para poder levantarse de esa depresión, de pronto un día dijo, me voy a China. Y en China eh, fue a estudiar Kung Fu, ¿no? Se especializó. Regresando, lo meten como concursante nuevamente a La Voz México. De hecho, estuvo con, con Julián Álvarez en el equipo de Julián y hoy pertenece a una banda, ¿no? De, de, de estos eh, grupos de banda. Pero pues tampoco es que haya tenido eh, Jonathan Becerra una carrera importante ni en la música, pero tampoco en la actuación. ¿Dónde vino a encontrar Jonathan Becerra, un nicho que además le genera bastante dinerito y donde le va mucho mejor que trabajando en la televisión? Pues en el OnlyFans, oigan, ahí en el OnlyFans resulta que este Jonathan Becerra es donde pues saca su, sus fotos, sí, totalmente desnudo Jonathan y ahí sube su contenido y tiene muchísima gente que se conecta con él y ha logrado hacer algo importante, pero fuera de Televisa, porque dentro ya no le dieron oportunidad. Bueno, en el caso de eh, este muchachito, de, de Pedro Javier, fíjense que siguió, después que termina su preparatoria y su preparación eh, como en teatro y, y en todas estas bellas artes que, que ha hecho, él decide entrar a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya estando eh, estudiando ahí, se titula eh, en Ciencias de la Comunicación se convierte en licenciado de Ciencias de la Comunicación, este eh, Pedro Javier. Bueno, termina de esto y se mete a trabajar al CNA, que el CNA es el Centro Nacional de las Artes y está ubicado por Chubusco, muy cerquita de Calzada de Tlalpan. Ahí, bueno, hay todas las actividades que tienen que ver con las bellas artes. Cine... Teatro, eh, danza, eh, to, todo lo que tiene pintura, todo lo que tiene que ver con las bellas artes, ahí es justamente donde eh, trabaja al día de hoy este muchacho Pedro Javier. Fíjense que, de hecho, ya no tiene nada que ver con lo que fue Cirilo, su aspecto ha cambiado mucho, trae rastas, como ustedes se pueden dar cuenta. El, el look que él trae se llama Rastafari, ¿no? Hasta donde yo entiendo. Y sí, muy desaliñado, sus su rastas, a veces paliacate... Es otro, totalmente otro, pero está muy, muy, muy enfocado hacia todo lo que tiene que ver con la cultura y las bellas artes. Y ya les digo, de hecho, él pertenece al Colegio de Artes y Ciencias Cinematográficas. Él eh, hace su, sus trabajos, todo, todo lo que tenga que ver con eh, la cinematografía. A eso se dedica. Mucha gente al día de hoy pues lo, lo ubican y eh, cuando lo ven pues sí le toman, le, le piden, perdón, una foto, la suben a las redes sociales. De hecho, por ahí del año 2010, si, si no estoy mal, se cumplieron 20 años, 20 años creo de la, de, de, de la telenovela de Carrusel eh, y hacen una reunión. Hacen una reunión, todos, 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 ¿no? Los, los chamaquitos que estuvieron allí en Carrusel. Fue Ludvica Paleta, fíjense, cosa rara, pero fue fue por ahí. Y estuvieron ellos, bueno, se, se abrazaron. Estuvieron. Ay, miren, ahí está la maestra este, Jimena, por cierto. Y Ludvica, pues, sí se toma fotos con, con Cirilo. Porque eran, yo creo que de las fotos más deseadas y más solicitadas por el público. Ay, no me vayan a decir quién era la gordita de la torta, por favor. Ya la vi. Oigan, pues, resulta, y el gordito, miren, también ahí nomás falta yo. Oigan, pues resulta que Ludvika sí se toma muchas fotos con, con este Pedro Javier. las suben a las redes sociales y las redes sociales enloquecen. Porque fue un amor que yo creo que a la gran mayoría nos hubiera gustado. Que, que, que sí se cumpliera, que sí se realizara, veíamos el sufrimiento de, de, de Cirilo, y de pronto verlos reunidos después de tantos años, para muchos sí fue un agasajo para muchos, para muchos. Pero fíjense ustedes que la telenovela de Carrusel eh, de Niños, en aquel momento, en 1989, sí tocó temas bastante fuertes, bastante, bastante. Uno de ellos, la inclusión, eh, el haber juntado en un solo elenco a niños que, es, eh, por lo menos en apariencia y por lo menos para la actuación, eh, era el morenito, era el gordito, era la gordita, era el pobre, era el maltratado, era el judío, era la rica. Eh, donde se tocaron temas como discriminación y racismo, sí fue un parteaguas para la televisión, no estábamos acostumbrados a ver eso, pero además... Algo muy interesante es que siendo niños lograron, lograron romper con estas barreras y gracias a la inocencia de los niños, al final de la telenovela terminan siendo amigos todos, aunque no se llevaban, se hacían maldades, no se soportaban, eh, Lupica se sentía bueno parida por los dioses resulta que al final ganó la inocencia de los niños, que ese fue el mensaje a final de cuentas de Carrusel, y todos terminaron siendo grandes, grandes amigos. No en la vida real, pero por lo menos en la telenovela, así fue. Bueno, pues resulta, fíjense que eh, Pedro ya les digo, no logra volver a posicionarse en la televisión, él únicamente se queda ya como, como actor de teatro y de teatro que tiene que ver con, con lo social, pero fíjense que Ahora, eh, en el caso del que tampoco es su intención regresar a la televisión, él está muy bien eh, eh, donde está trabajando, que es ahí en, en el CNA. Y bueno, pues a final de cuentas, si algo nos deja esta telenovela y si algo nos deja la historia de este muchacho, es que en la televisión al día de hoy sigue existiendo el clasismo, el racismo y la discriminación. ¿Y por qué lo mencionamos? Por una razón muy sencilla, ¿qué hubiera pasado si Pedro, eh, Pedro Javier hubiera sido un muchacho güerito y que se adaptara a, la, a los estándares de la belleza de Televisa?, Siendo un niño que tuvo mucho éxito con esta telenovela, indiscutiblemente lo hubieran lanzado en un protagónico, le hubieran dado el apoyo como se lo dieron posteriormente a Diego Boneta, como se lo dieron a Alison Loss, como se lo dieron a Belinda, seguramente eh, Pedro hubiera tenido una carrera totalmente diferente, pero al no adaptarse a los estándares de belleza de Televisa, pues simplemente le fueron cerrando las puertas poco a poquito, miren, un, un Imanol Landeta, por ejemplo, una Daniela Luján, eh, estos muchachitos no le batallaron, ¿no? O sea, ellos, su, su físico les ayudó muchísimo. Pero en el caso de, de este muchacho, de Pedro Javier, al no tener contactos, al no tener posibilidades económicas, al tener un físico distinto, y no decimos si era feo o guapo, no, 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 eso no tiene nada que ver. Era un físico diferente a lo que Televisa pues solicita para sus talentos. Simplemente por ese hecho, no volvió a ser una carrera importante en televisión. No, nunca se ha victimizado. Eh, Pedro jamás ha dicho me maltrataron, este, todo, me discriminaron. Eso no lo ha dicho. Y no vamos nosotros aquí a decir, ay, sí, pobrecito muchacho. No, en realidad él dijo me la pasé a todo dar. Nunca me hicieron nada. Nunca me hicieron una grosería. Me pagaron en tiempo. Todo muy bien. Pero sí creo yo que su historia hubiera sido contada de una manera tan diferente y tan distinta si su físico hubiera sido otro, si su físico hubiera sido distinto. Y, y lo decimos por el caso de Jonathan, de Jonathan Becerra, ganador de, de Código Fama, que nada más pues el apoyo no se le ha dado y el muchacho tiene talento y pues miren en OnlyFans le va re bien, re bien a, a este muchacho. Hay una actriz, fíjense que hizo recientemente una telenovela con Gabriel Soto. El nombre de esta muchacha es Fátima Molina. Resulta que Fátima. En dos ocasiones fue a solicitar el acceso para poder entrar al CEFAC, a esta escuela de talentos de Televisa, de, perdón, de Televisión Azteca, y la rechazaron. Y la razón de haberla rechazado es porque es morenita, porque tiene sus rasgos un poco más, menos refinados, podríamos decirlo, ¿no? Y la rebotaron de allá, la rechazaron. Resulta que se va para Televisa, pide una oportunidad, y ahí demuestra que esta muchacha sí tenía talento le dan un protagónico junto a Gabriel Soto, recientemente en una telenovela. Y resulta, pues, que no. Simplemente, yo creo que nos han acostumbrado tanto en México a ver como protagonistas a muchachitas bonitas, ojos verdes y, y, y pues, como que muy distintas, que de pronto, cuando esta niña hizo este, esta película, perdón, esta telenovela, ¿te acuerdas de mí? Se llamó esta telenovela. Bueno, fue un fracaso total. Y Televisa, pues prácticamente culpó de este fracaso al aspecto de esta muchachita, ¿no? La tuvieron que cambiar la telenovela de horario, la, la quitaron porque pues simplemente no dio una en rating, en audiencia. Yo no sé si va a volver a protagonizar en algún momento difícilmente después de este experimento que hicieron. Pero no fue solo, solo ella, fíjense también, ahora que está muy de moda, de Notchworth, ¿No? Igual pasó exactamente lo mismo. Él sigue comentando que en la televisión principalmente sigue habiendo una situación de clasismo y de racismo a una manera preocupante. ¿Por qué? Porque si los actores son morenitos, ok, está bien, si sí les damos una oportunidad para que hagan un personaje, pero se los vamos a dar pues como un arco, ¿te gusta? Como pobre, como un muchacho sucio, como un indigente, como un delincuente, como pues algo que no tiene un peso eh, en, en la trama o en la historia. ¿Qué podemos decir de una Yalitza Paricio? Oigan, a Yalitza no solamente la destrozaron sus compañeros actores, no solamente la destrozaron los conductores de programas de espectáculos. O sea, Yalitza no la bajan de que ella debe estar en el metate y, y que no, 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 no tiene por qué estar en, en otro lado. Bueno, en otros países el talento de Yalitza ha sido apreciado, ha sido aplaudido, ha sido vestida eh, por, por diferentes diseñadores muy prestigiados y resulta que hasta en eso... Pues muchos la hemos criticado. Cuando la chica, pues, ni siquiera ha tenido una oportunidad real de demostrar si sí si es actriz o no es actriz. Y ella misma lo ha dicho. Pues yo nunca había estudiado actuación. Yo, yo soy maestra, a final de cuentas. Pero creo yo que en México todavía no estamos preparados para ver a una persona normal, común y corriente, que no tenga los ojitos verdes, que no sea guarita, protagonizando una historia. Nos cuesta muchísimo, muchísimo trabajo. Y esto no, no es ni siquiera... Yo considero que no es ni siquiera problema de nosotros, es porque las televisoras durante muchos años nos han enseñado eso, es la escuela que nos han dado a lo largo de, del tiempo, ver a una persona de rasgos indígenas, pues es sinónimo de, de poco talento, por lo menos para la televisión, de que sí, está bien, pero te doy un, un papel de sirvienta, sí, pero te doy un papel de la vendedora del mercado, o sea, no... Creo yo que, que, que como personas, independientemente indígenas, mestizas o como sea, oigan, todos tenemos la posibilidad de hacer algo... Relevante de hacer algo muy, muy, muy importante Y aunque en el caso de, de este muchacho Pedro Javier Nunca se quejó Nunca dijo a mí me hicieron Nunca La realidad es que sí le cerraron la puerta Y gracias a esto No pudo volver a trabajar en la televisión Y miren, aunque ahorita pues está haciendo cine Pues le ha ido bastante, bastante bien Y dice, no, la televisión Muchas gracias, pero paso Entonces, pues ojalá llegue el momento Y llegue el día En el que un personaje de... de color distinto, de raza distinta, de, de etnia distinta, de educación distinta, lo podamos ver por su talento y no por lo que aparenta no por lo, lo que es por fuera, creo que eso no, 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 no va de la mano con, con el talento, y hay muchas y muchos guapísimos y guapísimas y que no dan una. Pero como son guaritos, guaritos, pues decimos, ah bueno, no importa, ¿no? Pues total, pues a lo mejor no sabe actuar, pero pues nos damos un taco de ojo. No es el caso. No, no, no. Ojalá de verdad llegue eh, que llegara el momento en México y en el mundo de ver a las personas por lo que son y por el talento y no tanto por cómo se ven cómo se miran. Pero bueno, pues ahí está la historia de Pedro Javier y lo que ha hecho y en lo que se ha convertido en un profesionista. Sí, en un licenciado en ciencias de la comunicación y hoy anda haciendo cine. Fíjense nada más este chamaco. Pero en fin, cuídense mucho. Les mando muchísimos besos y nos vemos el día de mañana. Adiós.